0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Moquiute, da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
1: A cita de Camus que me inspirou o livro é: En medio do invierno descobri que tenho adentro um verano invencible. E isso me puso a pensar que todos temos um verano invencible adentro. Y cuando parece que estamos sumidos en el invierno, si le damos la oportunidad, el verano se manifiesta. Yo creo que el amor se puede dar a cualquier edad, pero a medida que pasan los años uno tiene más más carga y se va cerrando y tiene más desconfianza y tiene miedo de sufrir y de correr riesgos. Y no hay amor posible si no estás dispuesto a correr el riesgo. Yo tengo 75 y he descubierto el amor ahora por tercera vez en mi vida. cuando me separé de Willy hace dos años atrás, pensé, bueno, ya el resto de mi vida voy a estar sola, pero ya ves que no. No pasa solamente en las películas lo del amor, el amor pasa en cualquier momento, a veces por casualidad, otras veces porque la gente lo busca, y, y, y yo creo que hay una cosa como de destino también. Mira lo que me pasó a mí, eh, después de haberme separado de Willy, estaba viviendo en una casa chiquita con mi perro, una vida que había decidido fuera muy privada, una vida de trabajo y un señor en Nueva York, yo vivo en California, al otro lado del continente, iba manejando su auto a Boston y me escuchó por la radio y mandó un mensaje a mi oficina y durante cinco meses este hombre mandó un mensaje todas las mañanas, un mensaje de buenos días y todas las noches un mensaje de buenas noches, hasta que en octubre decidí, bueno, ya que voy a ir a Nueva York, vamos a conocerlo y se armó ahí la cosa en cinco minutos. O sea que esas cosas pasan, son milagros que pasan. Así que
0: milagros ocurren no a cada día en nuestras vidas, ¿verdad, Isabella?
2: Sí, es cierto. Y la historia de la familia y, por supuesto, a la la vida privada de Isabel Allende está cargada de esos milagros, mas também de muitos dramas.
0: Ai, gente, isso é es verdade. Creio que a de todas e a de todos, de todas, não? Pero... No, no somos capaces de notarlo, creo yo, pero antes de seguir te doy la bienvenida, Isabel, a este episodio del Merinde en el que vamos a tratar de esta gran escritora. Me
2: decía que antes de que empezáramos que no es chilena y la Allende. Verdad, pues no, no es chilena. Bueno, desde luego, te agradezco mucho la invitación. Es un gusto participar. En el programa. A ver, é certo que muitos la toman por chilena, pois pues suas novelas mais conhecidas têm como pantalla de fundo a história de Chile e porque sua família é de aí.
0: Ah, mas consta que nasceu em Perú, ¿no? como decías antes da de gravação, porque seu padre era diplomático e estava trabalhando em Lima, não?
2: Assim é. Mas a poucos anos, seus padres se separam e a madre vuelve a Chile com Isabel, aún pequena, e é em Chile com suas raízes e parientes chilenos que passa a primeira fase de sua vida. Ah, é dizer que é chilena, a que nasceu em Peru, não? Sim, sí, ou é chilena, peruana, também española, estadunidense. Es É uma ciudadana do mundo, por lo menos do mundo occidental. Sim, sí. se pensamos que Sobra obra está traduzida a mais de 40 idiomas, suponemos que é uma cidadã do mundo.
0: Não faltava mais, não? já que estamos falando de sua obra. Creo que una de las más conocidas, o por lo menos yo entre por su obra ¿no? a través de la novela La Casa de los Espíritus.
2: Para el glam público parece que sí, pero antes ya había incursionado por el periodismo, escribiendo para las revistas y también la televisión. E suas primeiras contribuições a la literatura se dieram com livros infantis. Anda,
0: qué interesante, ¿no? Creo que interessante, não? Creio que ele escreveria a seus hijos, não? Mas vamos a ver, em sua habla de entrada ao programa de hoje, eh, Isabel Allende disse que se ha casado três vezes. Madre mãe, três vezes.
2: Sim, sí, sim. Sí. Y su primer matrimonio fue con Miguel Frías en 1962, con él que tuvo dos hijos, Paula y Nicolás.
0: Ah, Nicolás, ¿no? Ya, ya he escuchado hablar de, ese, de su hijo y también de Paula, muy, muy conocida por una obra que escribe. pero no nos adelantemos, ¿no? Eh, con estos dos hijos me parece que tuvo que exiliarse también de Chile en los
2: años 70,
0: me equivoco. Sim,
2: sí, é certo. Lo curioso é que a história de sua família está muito conectada com a del país, porque, además de postos como desenhador e diplomático, um membro de la família Allende ocupou a presidência de la República.
0: Assim é, o famoso presidente
2: Salvador Allende, não? Sim, sí, assim é. E, por supuesto, toda esta carga política e histórica estará presente em sua obra, pero desde a perspectiva delas mulheres, e como ela mesma disse, vengo de uma larga cadena de mulheres fortes.
0: E não é por casualidade que essas mulheres fortes, mas muito fortes, essas matriarcas extraordinárias, como ela mesma não, estarão em sua obra.
2: E porque de hecho estão inspiradas em histórias femininas familiares. Porque desde niña ha sabido escuchar e observar seu entorno e, por supuesto, convivir e aprender com eles.
0: Assim que é por lo de família que sempre ha estado involucrada com a política, que
2: tuvo que exiliarse, se não? Sim. Sí. Tras el golpe em 1973, Su família se mudou para Caracas, em Venezuela, onde viviam até 1988. E volta a Chile, Isabel? Sim, sí, pero não para viver, porque desde 1988, quando se casou com Willie Gordon, seu segundo marido, passou a viver nos Estados Unidos.
0: E es é justamente aí que parece que vive o dolor mais forte de sua vida, o que
2: preferia antes, não Exatamente, e utiliza a escrita como uma
1: especie de tratamento sanador. Vamos a escutar. A enfermidade e a muerte de Paula foi muito longa. Foi muito longa e muito doloroso e todos os dias eram iguales Paula estava em coma, não havia nenhuma reação de ela de nenhuma clase e eu imaginava que ella sentía, pero no sé si sentía, si podía oír o algo. Y los días eran todos iguales. Y eso duró un año. Y cuando Paula murió, me encontré como en un vacío. No sabía por qué había pasado, qué había pasado. No, me, no lo podía aceptar. Paula murió el 6 de diciembre de 1992. Y un mes más tarde, el 8 de enero, empecé a escribir. A escribir un libro que se llamó eventualmente Paula. Y en ese libro traté de poner en orden, cronológico casi, lo que había pasado desde el momento en que ella cayó enferma en el hospital en Madrid hasta su muerte en mi casa en California. Me basé en unas notas que yo había tomado en el hospital porque yo creí que Pablo iba a despertar del coma. Y me habían dicho que la gente que ha pasado por un coma pierde la memoria y que se sienten muy confundidos. Entonces, para recordarle quién era ella y de dónde venía, le contaba de la familia, le contaba del pasado, de Chile, de todo aquello que ella podría haber olvidado. Tomé esas notas en unos cuadernos. Y después le escribí a mi mamá. A mi madre yo le escribo todos los días. Mi madre juntó 180 cartas ese año, que me las devolvió a fin de año. Y me, estaban en orden y me dijo, léelas, para que veas que la única salida de Paula era la muerte. No tenía otra forma de salir de esto. Y yo leí las cartas y entre las cartas y las anotaciones que yo había hecho, durante un año fui escribiendo el libro y ordenando la, en mi cabeza y en mi corazón lo que había pasado. Y al, al ordenarlo y ponerle los adjetivos, como decimos, que los adjetivos no tienen por qué ser todos negativos, Paula fue resurgiendo viva. Yo, yo la recordaba solo en coma, solo o muerta. Y se me fue apareciendo viva desde chiquita, los 28 años que vivió. La recuperé. Así que el proceso ese fue de lágrimas, pero fue muy sanador y muy útil. Y además ha tenido ese libro, La Virtud, de que de todos los libros que yo he escrito es el que tiene más respuesta de los lectores. No pasa un día, a veces no pasa, yo diría no, pasan días, pero a veces no pasa ni tres ni cuatro días sin que yo reciba algún mensaje de alguna parte del mundo en algún idioma de alguien que está leyendo Paula o que leyó Paula y que se siente tocado porque ha tenido una pérdida no necesariamente de un hijo. Puede haber sido un divorcio, puede haber sido una enfermedad, se le murió la mamá. O se, o, o se peleó con alguien y no lo ha visto por años, lee el libro y me escribe y me dice, voy a hacer el esfuerzo de reconciliarme, porque la vida es muy corta para seguir peleando. Muy fuerte este testimonio, ¿no? Madre mía.
2: Y que nos invita a la lectura y a sanarnos con reflexiones acerca de nuestras actitudes frente a nuestras acciones, nuestra vida. Es cierto,
0: y vamos, que acababa de perder a su hija Paula, ¿no? Es decir, que se vale de la escrita para superar ese momento
2: de fuerte dolor, ¿no? Sí, y esta estrategia ya la había utilizado anteriormente, en los 13 años, en los que estuvo en Venezuela, escribió dos libros. Ah,
0: muy bien, ¿no? Sí, y uno de ellos fue aquel que yo, me, al que me refirió al inicio ¿no? del programa, la Casa de los Espíritus, ¿no?
2: Sí, que nació de una carta que había comenzado a escribirle a su abuelo en 1981, cuando éste tenía 99 años y estaba al punto de morirse.
0: Imagínate, ¿no? anda. Y es una de mis pelis favoritas, se la indico a todos, además de una historia muy, pero muy entrañable. Los actores que la interpretan son de lo mejor, Wynonna Ryder, Mary Streep y, no faltaba más, Antonio
2: Banderas, son algunos de ellos, ¿no? Sí, y Antonio Banderas vuelve a formar parte del reparto en la adaptación al cine de otra obra de amor y sombras.
0: Es impresionante, ¿no? Como aunque esas obras, estas dos obras son de los eh, 90,
2: ¿no? Las películas, ¿no? Son muy actuales. Y los libros son de los años de 1980. Anda, y es que la historia se repite, ¿verdad? Sí, y muchos se ven en estas obras porque retratan los conflictos humanos, justamente. Ah,
1: muy bien, así que vamos a escucharla una vez más, a ver qué nos habla. Las mujeres somos el 51% de la humanidad. Hacemos dos tercios del trabajo del mundo y pues, tenemos menos poseemos menos del 1% de los recursos. Bueno, ¿cómo no me va a dar rabia? Todo esto me hace hervir la sangre igual como me hervía a los 15 años. Las cosas no han cambiado tanto. En la legendaria ciudad de Bagdad, un día trajeron a un ladrón delante del califa y el califa lo sentenció a la pena habitual, que era cortarle la mano derecha, la amputación de la mano derecha. Y el ladrón se tiró al suelo y le dijo, perdona, perdone, le dijo, pero yo estaba con hambre, y en fin dio toda una serie de explicaciones. Ya el califa, que le gustaban mucho las adivinanzas, le dijo, si me contestas acertadamente una adivinanza, te puedes decir. Y la adivinanza es, ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué diablos quieren? El ladrón lo pensó un poquito y le dijo, las mujeres quieren que las escuchen. Escucha y cada una te va a decir lo que quiere. Era una respuesta tan astuta que el califa, aunque no estaba satisfecho, las dejó ir. Yo he trabajado toda mi vida por mujeres y para mujeres en revistas femeninas y en distintas cosas. Las conozco muy bien. Pero al prepararme para esta noche, porque yo siempre me preparo, consulté la internet, que es lo que uno siempre hace, ¿no? Y expuse la adivinanza del califa. ¿Qué quieren las mujeres? Y salieron toda clase de manuales de autoayuda con títulos, con títulos cierto, con títulos como este: averigua lo que quieren las mujeres y acuéstate con ellas. También aparecieron consejos de hombres para otros hombres sobre cómo conseguir mujeres. He aquí un ejemplo, y esto es textual. Las mujeres quieren tipos duros, muéstrate agresivo y seguro, no les des poder, mándalas, exígeles, tus necesidades tienen prioridad, eso es lo que a ellas les gusta. Bueno, yo pensé que tal vez no era muy acertada esa respuesta y me puse a pensar qué es lo que yo quisiera, yo como mujer. Yo creo que antes que nada, como cosa número uno, las mujeres queremos seguridad, queremos seguridad para nuestros hijos, seguridad para nosotros. Nuestra misión es dar y preservar la vida. Yo diría también que las mujeres queremos, lo mismo que los hombres, ser valoradas. En muchas partes del mundo es una desgracia tener una hija, mientras que los hijos son una bendición. A las comadronas les pagan menos si la criatura es una niña. Yo diría también que las mujeres queremos paz. En cualquier conflicto armado moderno, la mayoría de las víctimas son civiles, lo que llaman... ¿Cómo es que le dicen los americanos? No. Claro, son unas casualidades, así como si fueran, como si, claro, así como una cosa, así como que no tiene importancia. El 80% de los refugiados en el mundo, desplazados por conflictos bélicos, son mujeres y niños. El 80%. Así que a nosotros la guerra no nos conviene. La violación en escala masiva se ha convertido en un arma de guerra. Medio millón de mujeres han sido violadas en los últimos años en el Congo. Desde niñitas, de meses, de meses, hasta viejas de 80 años, mutiladas, desfiguradas, con fístulas que a menudo son inoperables. La violación destruye los cuerpos de esas mujeres, destruye las vidas, destruye su futuro y destruye el tejido mismo de la comunidad. Es tan profundo el daño que hace que ahora también violan a los hombres. Por medio de la violación, las milicias y los soldados quiebran la voluntad y el alma de la población civil. Las víctimas sufren horribles traumas físicos y psicológicos y quedan manchados para siempre. No pueden volver a veces a sus familias, a sus aldeas, porque las rechazan, porque, so, porque las avergüenzan, y a veces hasta las apedrean a muerte. Este es otro caso en el cual la víctima es culpable por los crímenes del victimario. Yo creo que otro punto muy importante es que las mujeres queremos estar conectadas. Desde el comienzo de los tiempos, las mujeres se reúnen en torno al pozo, en la cocina, en torno a la cuna, en los campos, en las fábricas, en los hogares. Quieren ser escuchadas, quieren contar su historia y oír las historias de las otras mujeres. No hay nada más entretenido que el chisme. Nuestra pesadilla es ser excluidas, porque solas somos vulnerables, pero juntas somos muy fuertes y florecemos. Esther Odiambo resumió todo en una sola frase. Ella dijo, cuando las mujeres están juntas, están alegres. Hay que darle una oportunidad a este inmenso recurso natural y renovable que es la energía femenina. Lo otro es que las mujeres queremos amor. Yo creo que tenemos algo raro en el cerebro, un tumor, alguna cosa en el cerebro, que nos impulsa al amor. Por amor, aguantamos primero a nuestros mocosos y a los hombres. Ya hay, hay que ver el trabajo que nos dan, ¿no? Nos sacrificamos por amor y además nos sentimos nobles porque nos sacrificamos. Incluso necesitamos romance, imagínate tú. O sea, que a mí el romance no se me da muy bien, pero el amor se me da. Y puedo decir que mi vida ha sido marcada por el amor, Y que mis libros, el tema de mis libros siempre es el amor. Y cuando me dicen por qué la gente lee tus libros, porque yo creo que todos buscamos eso en la vida. Todos buscamos, todos queremos una visión del mundo en el cual triunfen los sentimientos positivos y triunfe el amor. Y, y yo creo en eso, hasta el día de hoy creo en eso. Bueno, y para terminar, antes de que me echen de aquí, las mujeres queremos belleza. En todas las culturas, entre los más pobres de los pobres, las mujeres nos adornamos, con lo que sea, con una pluma de gallo, con unas conchitas, con un tatuaje, con pintura, con lo que sea, nos adornamos. Adornamos nuestras casas. A veces tratamos de adornar a los hombres con resultados desastrosos, por lo general. Queremos belleza, queremos belleza en el mundo, queremos belleza en la naturaleza, Queremos belleza para nuestras vidas, para nuestros hijos. Cuando hacemos la pregunta de qué clase de mundo queremos, lo primero que me viene a la mente es yo quisiera un planeta hermoso, prístino, donde la gente y las especies convivieran en alegría, en belleza. Como les decía, mis libros no son románticos, pero son optimistas. Porque yo creo que el amor y la belleza cumplen una función esencial. Creo que existe el instinto de la belleza. Tal como tenemos el instinto de sobrevivencia, de preservar la vida, tenemos el instinto de reproducción, tenemos el instinto de buscar la belleza y tenemos también el instinto de la evolución espiritual. Creo que es un instinto poderoso. No estamos en la edad de piedra. Con, to con todo lo que le ha pasado a la humanidad, avanzamos lento, Evolucionamos, pero, lento, pero evolucionamos, y cada vez más rápido gracias a la tecnología y a la globalización del mundo. Es, en esa evolución espiritual va incluida la belleza. Mis personajes siempre tienen que vencer terribles obstáculos para re realizar sus destinos y para ponerle a esos destinos algo de belleza. Si el califa de la historia me preguntara a mí, me planteara su, su adivinanza, ¿Qué quieren, las ¿Qué, ¿Qué quieren las mujeres? Mi respuesta tendría que ser, si tuviera que ser en una frase, muy diferente a la respuesta del ladrón. Yo le diría al califa que nosotros realmente queremos belleza en nuestras vidas y belleza en el mundo. Muchas gracias. gracias.
0: Así es, yo te agradezco inmensamente, Isabella, la oportunidad de compartir con nosotros en esta merienda y dejarnos alegres, aunque son palabras que expresan en alguna de alguna forma dolores. Nos deja alegres por compartir saberes,
2: ¿no? Sí, yo te agradezco por la oportunidad. Foi muito rico aprender e conhecer um pouco mais acerca dela história desta grande escritora e grande pessoa que é Isabel Allende. Muitas obrigada.
0: Ah, mas antes de terminar o programa, vamos às nossas sugestões e indicações para nossos ouvintes, não? Além de dos livros que estávamos a los que estábamos refiriendo aquí a lo largo del programa y también de las pelis ¿tienes alguna otra indicación a los que quieran
2: leer algo sobre la escritura? Creo que a los interesados que quieran saber más sobre Isabel Allende o quieran contratarla pueden acceder a su página web oficial isabelallende.com ah, e por supuesto, invitamos a todos,
0: todas, todos a escutar a playlist de este programa,
2: verdade? Sabia, tu
0: has aí uma seleção muito interessante, não?
2: Sim, sí. algumas canções que les recomendo trata um pouco de la dictadura em Chile, do amor por sua hija e de como a vida cambia, que son a Desalambrar de Victor Aja, Eu Te Esperava de Alejandra Guzmán e Todo Cambia de Mercedes Souza.
0: Muito bem, já hemos hecho um episódio sobre Violeta Parra. Los hermanos Padres, ¿no? Invitamos a todos a que escuchen también, porque los hermanos Pajas escribieron canciones de esa época ¿no? histórica. Bueno, celebramos aquí a esta gran escritora. Vamos despidiendo y invitamos a todos a participar en nuestras redes sociales. Una vez más, muchas gracias, Isabella.
2: Muchas gracias, hasta
0: luego. Hasta luego. Termina aqui, Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.